0: Godverdomme, die hand, die vuist! Jammer verhoofd keek naar het opengereten canvas... en merkte dat er ergens in zijn binnenste een jongetje probeerde op te krabbelen dat om zijn mama riep. Nou goed, geen jongetje, een joch. Een grote vent. Een grote vent van negen jaar die bij het schoolzwemmen eindelijk duiken had geleerd... en die aan het eind van die ene zwemles tijdens de laatste tien minuten van het vrijzwemmen en onder het oog van al zijn klasgenoten onbevreesd de hoge duikplank besteeg, bijna zes meter hoog. Hij zou de hele wereld laten zien wie hij was. De grote vent zette zich af met de voorkant van zijn voeten. En vanaf het ogenblik dat die voeten van de duikplank veerden en hij het water op zich af zag komen, wist hij dat hij een vreselijke vergissing had begaan. Als een voedselzak die vanaf grote hoogte uit een helikopter wordt gedropt, viel de grote vent loodrecht naar beneden. Toen hij plat op zijn buik op het water terechtkwam, stond zijn huid direct in lichte laaien. Eenmaal onder water en nog steeds vlammend zag en hoorde hij niets meer. En de grote vent wenste dat hij niet boven zou komen. Aan de rand van het zwembad stond natuurlijk de hele klas. 28 leerlingen met ogen op steeltjes die het niet waagden om te gaan lachen. Dat gebeurde later die dag. In de blauw-wit betegelde kleedruimte en in de bus terug naar school en dat lachen zou het hele schooljaar aanhouden. Een tornado van gejoel en geschater. Maar eerst waren er de handen die hij bij zijn rug in middel voelde. De badmeester bleek hem met kleren en al te zijn nagesprongen... en loodste hem met vaste hand naar de rand van het bad. Proesten, hoesten, slikken, huilen. De grote vent moest op zijn rug blijven liggen op de koude tegels. Hij werd beklopt, bepoteld... De badmeester in zijn doorweekte shirt hield voortdurend één hand onder zijn nek. Toen hij eindelijk mocht opstaan en wankelend op zijn benen stond, zag hij dat zijn schooljuf, die was toegesneld, wit van schrik naar zijn bovenbenen en buik staarde. Jongen toch, jongen toch! Je vreugde heel droeg felblauwe plastic hoesjes om haar schoenen, een soort badmutsjes voor voeten. Zijn buik was diep rood. Misschien dacht hij trok die kleur nooit meer weg. Zijn gezicht brandde het ergst. De juf was naast hem neergehurkt en aaide hem met beide handen over zijn haar. Ook dat nog. Dat gebaar was de genadeklap. De handen van juf heel vormden de accolades rond zijn vernedering. In de dagen nadat zijn hand half tot vuist gebald het canvas had geraakt, moest Verhoofd meer dan eens aan die middag in het sportfondse bad terugdenken. Maar waren de twee situaties werkelijk te vergelijken? Wat kostte chloorwater eigenlijk? Hing er een prijskaartje aan al die kubieke meters water in het zwembad? Het water had hem gepeinigd, maar had hij op zijn beurt het water beschadigd. Kom, kom. Over de waarde van het gescheurde canvas zou niemand kinderachtig doen. Die was, hij had het voor de zekerheid nagevraagd bij Olde Husink, een slordige 30 miljoen euro. Dat was een bescheiden schatting. En dan het modderfiguur dat hij had geslagen. 28 klasgenoten hielden, zo kwam het hem de rest van het schooljaar voor, niet op met lachen. Woeha, daar had je baksteentje verhoofd. Als het aan het licht zou komen dat hij eigenhandig een tijd tot nummer 18-1962 had beschadigd, door wie zou hij dan tot aan het einde der tijden worden bespot en nagewezen? Hij moest reëel zijn. Door, en ook dat was bescheiden geschat, de complete wereldbevolking.